0: Wątki
1: Zaprasza Maria Gierszewska Dzień dobry, tutaj mamy Wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest dzisiaj Olga Luterek, mama pięciolatki, które ze swoją rodziną mieszkają w Londynie od dwóch lat. I właśnie o tym chciałybyśmy porozmawiać. O tym, jak się żyje w Zjednoczonym Królestwie, o tym, jak tam wygląda macierzyństwo, jak tam wygląda dzieciństwo, czym to się równi od tego, co y, doświadczyły w Polsce. Olga, witam cię serdecznie i może powiedz nam kilka słów o sobie.
0: Cześć. Y, już ma, Marysia mnie przedstawiła. Y, jak zostało powiedziane, od dwóch lat mieszkam y, w Londynie y, z mężem i córką. E, wyjechaliśmy dwa lata temu we wrześniu, e, więc no, większość tego czasu, który tam spędziliśmy, przypadła na czas pandemii. E, natomiast e, ja w ogóle prowadzę, mam, mam w sobie pewnego e, takiego małego wewnętrznego antropologa i prowadzę pewne obserwacje e, uczestniczące siłą rzeczy e, na placach zabaw, w parkach, e, i ogólnie obserwuję innych rodziców. E, I mam pewne spostrzeżenia i uwagi na temat tego, jak jak wyglądają różnice między macierzyństwem polskim i angielskim, a właściwie jak wygląda macierzyństwo w Polsce w porównaniu do tego, jak wygląda macierzyństwo w Londynie, ponieważ to, co jest w Londynie, to nie jest dokładnie tym samym, co w całej reszcie kraju. No i też trzeba wziąć pod uwagę to, że tak jak ja jestem imigrantką w Londynie, tak jest po prostu bardzo dużo innych imigrantów, więc też nie można tak uogólniać, że to jest angielskie macierzyństwo, bo po prostu jest tutaj bardzo dużo różnych różnych wpływów kulturowych.
1: Może można mówić o landyjskim macierzyństwie? Tak, zdecydowanie można. E, to może zanim przejdziemy do tej obserwacji uczestniczącej, opowiedz nam proszę, jak to się stało, że, e, że wyjechaliście? W jakich okolicznościach się zdecydowaliście, co było powodem? Bo w sumie temat emigracji, e, zwłaszcza na wyspę, jest, jest częsty w Polsce, ale, ale miewa różne powody. E, jeśli możesz też powiedzieć, jakie są wasze dalsze plany w, w tych kwestiach?
0: E, ja zawsze mówię, że my, wyjeżdżając do Londynu, zrealizowaliśmy nasze wieloletnie marzenie, bo pomysł tego, żeby pomieszkać kiedyś w Londynie przez jakiś czas pojawił się w nas, no nie wiem, tak myślę, z 7-8 lat temu. Za pierwszym razem, jak poje- polecieliśmy do Londynu po prostu na jakiś taki city break, na kilka dni, to była moja pierwsza wizyta w Londynie, a mojego męża druga. I ja się zawsze śmieję, że on po prostu w poprzednim życiu był Anglikiem, (laughs) bo bardzo nam pasuje jakby sposób życia tam i ta taka atmosfera, ten nieuchwytny nieuchwytny klimat. bo taki klimat rzeczywisty, to, to tak średnio. E, ale, ale da się znieść. E, natomiast po prostu chcieliśmy pomieszkać w Londynie, bo podobało nam się Londyn. Czasem tak jest, że przyjeżdżasz do jakiegoś miasta i, i myślisz sobie, że chcesz tam kiedyś zamieszkać. I myśmy tak właśnie mieli. No i tak odkładaliśmy to przez jakiś czas i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to jest, to jest ta chwila, to jest ten, ten moment w naszym życiu, kiedy możemy wyjechać, kiedy chcemy wyjechać, kiedy mamy możliwość. Um, ja wtedy zmieniałam pracę mm, i pracuję zdalnie, y, od y, no, trzeci rok teraz będzie szedł, natomiast y, no, mąż po prostu znalazł pracę y, tam na miejscu, no i spakowaliśmy się i wyjechaliśmy, to brzmi łatwo, ale zajęło nam to kilka <śm-> miesięcy, żeby to wszystko przygotować
1: y, i zorganizować. A czy możesz nam opowiedzieć, co co dalej? Jak to widzicie, czy czy te dwa lata też wpłynęły na jakieś wasze postrzeganie z realizacji tego marzenia i i, i co zakładacie sobie dalej? Założenie było takie, że wyjeżdżamy, żeby pomieszkać
0: za granicą, żeby pomieszkać w Londynie, poznać trochę miasto, pozwiedzać. Pomieszkać tam, czyli właśnie... pobyć tam w taki sposób, jak są tam mieszkańcy, a nie turyści. Bo jednak jak się jest turystą, to zupełnie inaczej się postrzega przestrzeń i i w ogóle inaczej inaczej się postrzega miasto. Więc chcieliśmy być mieszkańcami Londynu przez jakiś czas. Chcieliśmy, żeby córka nauczyła się angielskiego, żeby była dwujęzyczna. To się dzieje powoli, ale się dzieje. I w zasadzie, w zasadzie to były takie nasze dwie, dwie, dwie motywacje. Natomiast niestety pandemia sprawiła, że żadnej z tych rzeczy nie, nie zrobiliśmy tak do końca, bo ledwo właściwie przyjechaliśmy, to wszystko zostało zamknięte i musieliśmy siedzieć w domach, bo to było tylko kilka miesięcy, kiedy, kiedy byliśmy w stanie w ogóle właśnie. No zwiedzać Londyn. Córka nie uczyła się jeszcze wtedy angielskiego, no bo nie miała jak. Miała iść do przedszkola, no ale właśnie wtedy pandemia. I ostatecznie poszła dopiero do szkoły w zeszłym roku we wrześniu. No i już tam ten angielski całkiem nieźle łapie. Natomiast no na pewno wolniej niż gdyby nie miała na przykład przerwy trzymiesięcznej na lockdowny i inne przygody. Więc ja mam taki niedosyt cały czas i i myślę, że mój mąż też. Dlatego na razie razie jesteśmy tam. Poza tym ja też widziałam, że bardzo duży wpływ na moją córkę miała ta przeprowadzka. Dla niej to była bardzo duża zmiana, duża życiowa rewolucja, więc teraz dążymy do tego, żeby jednak trochę stabilności jej podarować i kilka lat tam jeszcze chcemy spędzić, bo co najmniej kilka lat, żeby żeby ona trochę okrzepła, żeby już nie miała żadnych zmian. Bo pandemia też jest zmianą, prawda? Ale na to nie mieliśmy wpływu, natomiast mam wpływ na to, żeby właśnie nie zmieniać jej teraz szkoły, nie zmieniać jej miasta, nie zmieniać jej znajomych, tylko żeby siedzieć w tym samym miejscu i zapuszczać korzenie trochę.
1: To może opowiedz o tym zapuszczaniu poza nimi, o tych początkach. Bo jak powiedziałaś, przylecieliście jesienią, więc jeszcze nie było tego, tego dziwnego czasu pandemicznego. I jakie były te Wasze początki? Bo powiedziałaś, że chcieliście zostać mieszkańcami, a nie turystami, ale czy tak się da z dnia na dzień zostać mieszkańcem, przyjechać, zamieszkać i, i powiedzieć: To moje miasto? Jak wspominasz te Wasze pierwsze tygodnie bycia Londyńczykami? Ja się trochę czułam na początku
0: tak jak wtedy, kiedy urodziłam dziecko. Bo to jest taka nagła zmiana, którą, którą się przeżywa, ale to jest zmiana, która jest niewidoczna dla otoczenia. To jest zmiana, która odbywa się w tobie, w środku, prawda? I tak jak kiedy urodziłam dziecko i szłam ulicą, i myślałam sobie, ciekawe czy widać po mnie, że jestem matką, tak? Jak się przeprowadziłam do Londynu, to szłam ulicą i myślałam sobie Ciekawe, czy widać po mnie, że jestem z Polski Że mieszkam tutaj dopiero dwa tygodnie Że wcale nie wiem, gdzie idę, tylko (śmiech) Bo nie znam tej okolicy jeszcze zupełnie Że muszę cały czas patrzeć na mapę No na pewno oczywiście po tym, że patrzyłam na mapę, to było to widać Ale ogólnie to właśnie ta zmiana była we mnie A tego nie widać z zewnątrz i to jest taki bardzo dziwny stan, który y, trwał u mnie, no, tak kilka tygodni, zanim tak okrzepłam trochę i poczułam, że to, okej, okay, mieszkam tutaj. Y, I szczerze mówiąc, nawet teraz czasem jest tak, że. Y, 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 myśmy się teraz przeprowadzili y, w takie miejsce, które jest na górce, i jak y, odprowadzam córkę do szkoły, to. Y, y, to jak jest dobra pogoda, to widzę panoramę Londynu w jednym momencie. Po prostu wychodzę z za rogu i przede mną, tak daleko, jest y, ten skyline z tymi wszystk- z tym Londonaise, z, y, z Shardem, z tymi wszystkimi znanymi budynkami. I szczerze mówiąc, ja nawet teraz y, po prostu trochę się wzruszam, bo jak to widzę, to tak mnie ściska i myślę sobie, jejku, mieszkam w Londynie. Y, to jest coś, co... Co, czego strasznie chciałam, o czym marzyłam, i co się z, z, spełniło, i to jest po prostu zapierający dech w piersiach wręcz. E, ta świadomość. Bo no, to jest ogólnie fajne, jak się, jak się robi plany, y, długo się robi te plany, to są wielkie plany, człowiek nie wie, czy one się, y, czy one się zrealizują, i jednak się realizują. I to po prostu wow. Y, no, ja. Y, Ja miałam takie uczucie przez pierwsze kilka lat, jak mieszkałam w Krakowie, bo do Krakowa też się przeprowadziłam z rodzinnego miasta na Śląsku, też jakby tak z z miłości do miasta. Bardzo chciałam tam mieszkać i też właśnie za każdym razem, jak przyjeżdżałam do tego Krakowa, to tak mnie ściskało, jak widziałam ten Wawel, że wow, mieszkam w Krakowie, to jest moje miasto. No, ale w tym Londynie, no to trochę mi to zajęło, prawda? Bo na początku, jak przyjechaliśmy, to było mnóstwo rzeczy do załatwienia. które wynikają z tego, że człowiek się przeprowadza i przenosi całe swoje życie do innego kraju. Oczywiście też dużo formalności takich związanych z nadchodzącym Brexitem, który niestety się zadział. Jakieś tam takie rzeczy, żeby tam nie wiem, płacić podatki i i mieć internet i tak dalej. Po prostu mnóstwo było takiej papierkowej roboty i to też był taki moment, kiedy zrozumiałam, że y, mnóstwo ludzi co roku robi coś takiego. Mnóstwo ludzi, nawet nie tyle, że co roku, codziennie mnóstwo ludzi robi coś takiego. Codziennie mnóstwo ludzi przyjeżdża do Londynu, i żeby tam mieszkać. E, I że y, dla mnie to jest ogromna rewolucja, bo robię to pierwszy raz ale dla Londynu to jest takie na zasadzie chodźcie, chodźcie. Chodź. <laughs> dla wszystkich starszych miejsca, bo y, no to jest ogromne miasto, no, i ono y, przyjmuje ludzi z otwartymi ramionami. Ja mam przynajmniej takie poczucie. E, nie mam poczucia takiego, że to jest miasto, które było mi wrogie, jakkolwiek. Mm. A miałam na przykład często takie poczucie, jak jeździłam do Warszawy e, dawniej teraz już nie mam, teraz już jestem taka trochę bardziej zaprzyjaźniona z Warszawą, ale Warszawa Warszawa mnie nie witała nigdy z
1: otwartymi ramionami Bardzo pozytywnie brzmi to wszystko, co mówisz a chciałam cię zapytać, czy, czy były też jakieś trudności, pewnie jakieś były co cię zaskoczyło, czego się nie spodziewałaś w tej, w tej przeprowadzce co może w jakiś sposób było trudne i, i jak sobie z tym poradziliście um. To akurat nie jest coś, co może
0: nie, co, co było dla nas niespodziewane, e, natomiast może być niemiłym zaskoczeniem, jeżeli ktoś się o tym dowie. E, pamiętam, że to była taka rozmowa, jak, e, jak szukaliśmy mieszkania, czy mąż szukał mieszkania dla nas e, do wynajęcia i ja byłam jeszcze wtedy w Polsce z córką, no a on już był na miejscu w Londynie i wysłał mi e, ofertę, e, i pokazałam siostrze. I ona zobaczyła tę ofertę i mówi, o, fajne to mieszkanie, naprawdę. I takie tanie bardzo, ale widzisz, że to jest cena za tydzień? (laughs) Tak. No więc w Londynie mieszkania są koszmarnie, horrendalnie drogie. I naprawdę nie przesadzam, to jest jest ogromna różnica po prostu w porównaniu, nawet nawet tak procentowo do zarobków, po prostu tak jak w Polsce nie wiem, ta średnia pensja to jest tam chyba około 3000 w tym momencie. Eee, tak, średnia krajowa? 3, 3,5. Dobrze, no przypuśćmy, że 3,5. Eee, I mieszkanie kosztuje e, w dużym mieście, nawet w Warszawie, za tysiące można wynająć mieszkanie, prawda? No, czyli to jest e, nieco ponad połowa. No, ale to jest mieszkanie e, duże, nie? To nie jest mieszkanie dla jednej osoby, tylko to jest mieszkanie dla rodziny. No to. Tam to jest na zasadzie takiej, że jednak trochę więcej procentowo to wychodzi. Mieszkania są bardzo drogie i jak ja po prostu tylko na samym początku sobie powiedziałam, nie przeliczaj. Więc dla mnie to jest tak, że my płacimy w złotówkach za to mieszkanie. Ale ja nie przeliczam tego za złotówek, tylko po prostu biorę kwotę w funtach i mówię, że to są złotówki. Inaczej bym oszalała, naprawdę, <grym>, bo, jak, bo to, jest, to jest po prostu nie do pojęcia. To są ogromne kwoty i w ogóle rynek mieszkaniowy w Londynie jest, jest szalony i myśmy teraz zmieniali mieszkanie i Liczba formalności, które musieliśmy spełnić, te wymagania, które miała wobec nas agencja, które wcale nie są jakieś z kosmosu, tylko to jest zupełny standard, były takie, że tak w ogóle czego oni od nas chcą. Jest jest to wszystko bardzo sformalizowane i to jest coś, co mnie zaskoczyło i to było takie no niemiłe, nie? Bo po prostu to są duże kwoty, to są bardzo stresujące w ogóle rzeczy, I druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o wynajem mieszkania, no to właściciel decyduje. Jest casting po prostu. I tak jak w Polsce te castingi to nie jest standard cały czas, prawda? Cały czas jest tak, że raczej przychodzisz i mówisz, że chcesz i i nie ma czegoś takiego, no bo jesteś na przykład jedyną chętną, prawda? To przynajmniej tak było, jak ja ja wynajmowałam mieszkania, jak, jak studiowałam no to tam jest tak, że jest kilku chętnych i właściciel sobie wybiera i pyta na przykład, a ile wy macie lat, a ile zarabiacie, a jaki zawód wykonujecie, a czy możemy zobaczyć waszą umowę o pracę, czy ona jest na czas nieokreślony I takie rzeczy mogą zdecydować. U nas na przykład wątpliwości były w przypadku tego, że mamy dziecko ponieważ mieszkanie ma wyjście na balkon, na którym jest wyjście schody przeciwpożarowe i właściciel się obawiał, że dziecko spadnie z tych schodów. I powiedzieli, że no, może jednak nie, nie wynajmą nam, bo, bo mamy to dziecko, nie? i że może żeby, żebyśmy zaproponowali coś, żeby to dziecko nie spadło z tych schodów. No, a dziecko ma 5 lat, więc już to nie jest takie łatwe, żeby spadło ze schodów. Więc to jest taka, to jest taka rzecz, która jest zdecydowanie wadą mieszkania w Londynie, po prostu koszty życia tam są dużo, dużo wyższe niż mm-hmm. to, do czego byliśmy przyzwyczajeni.
1: Ale z dziecko nie spadną i nie spadło, więc... Yeah. Ja <laughs> więc do tej kwestii właśnie tych równic w postrzeganiu dzieci, w postrzeganiu matek sobie przejdziemy, ale po przerwie. Mamy wątki. Witamy po przerwie. Tutaj mamy Wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest Onka Luterek, która z rodziną mieszka w Londynie od dwóch lat. I rozmawiamy sobie o tym, jak wygląda rodzicielstwo w Londynie, czym się różni bo pewnie o różnicach w życiu w ogóle to można by godzinami, pewnie o macierzyństwie też, ale jako że ta audycja macierzyńska, na macierzyństwie chcemy się skupić. Więc może na początek takie, takie klasyczne pytanie, co Cię, Olgo, zaskoczyło w podejściu do rodzicielstwa, do wychowania dzieci, do w stosunku do dzieci w, w tych pierwszych tygodniach pobytu w Londynie? Co było dla Ciebie niespodziewane? Jedna z takich
0: rzeczy, które właściwie od pierwszego dnia mnie zaskoczyły, to było to, że nikt nie zwraca na mnie uwagi. Być może to jest w mojej głowie, że pomyślałam sobie, że jestem w tak dużym mieście, że, że nikt nie będzie na mnie zwracał uwagi, nikt nie będzie na mnie patrzył i zauważał tego, co ja robię czy mówię. Natomiast kiedy mieszkałam w Krakowie i szłam z moim dzieckiem na plac zabaw, to miałam wrażenie, że jestem obserwowana. Że inne mamy patrzą na mnie i każdy mój krok oceniają, albo wręcz krytykują w myślach. I szczerze mówiąc, najgorsze było to, że ja się złapałam na tym, że ja robię to samo. Bo to było coś, co było tematem takich rozmów moich z innymi mamami, i no, spotyka, spotykałam się z innymi mamami i, i rozmowa była na zasadzie, a wiesz, bo ostatnio byłam na placu zabaw i była tam taka babka i wiesz, co ona zrobiła? No i powiedziała temu dziecku, albo że zrobiła temu dziecku, albo nie zrobiła temu dziecku i, i po prostu, no, to jest, to dla mnie było takim świadectwem tego, że no, ewidentnie jest tak, że inni ludzie obserwują innych ludzi. I ja też zaczęłam obserwować innych ludzi, no żeby brać udział w tych, w tych rozmowach, prawda? Um, No więc w Londynie w ogóle tego nie miałam. Nie miałam takiego poczucia właśnie, że jestem tą taką żabą pod mikroskopem, na którą którą cały czas ktoś patrzy. Bo właśnie do pierwszego dnia było tak, że że poszłam z córką na plac zabaw do parku, poszłyśmy i pozwiedzać po prostu okolice, w której mieszkałyśmy. Był plac zabaw, były inne mamy, nikt nie zwracał na nikogo uwagi. W ogóle po prostu tak, jakbym była przezroczysta, yy, nikt jakby, no, no nie, czułam się, nie czułam się obserwowana. Yy, natomiast no, w Krakowie zazwyczaj było tak, że ja na przykład ja jestem taką, taką matką, która daje d- dziecku dużo wolności, i yy, yy, siedziałam sobie na ławce yy, z książką albo z Kindlem, i tylko podnosiłam wzrok co, yy, co chwilę, żeby popatrzeć, czy dziecko no, gdzie jest i czy, czy nie potrzebuje mnie. Yy, przez większość czasu oczywiście nie potrzebowało. Natomiast, yy, no, no, jednak natykałam się najczęściej na takich rodziców, którzy patrzyli na mnie na zasadzie, no, nie to dziecko, po prostu siedzi sobie i czyta książkę, zamiast się bawić z dzieckiem, zamiast jej animować przez cały czas. No bo to były mamy, które siedziały przy piaskownicy i robiły dziecku babki i y, nadawały, nadawały cały czas, y, helikopterując, y, po nie zamykały się im usta, żeby, nie wiem, stymulować mowę ten, tych dzieci, albo nie wiem. No z jakiegoś powodu robiły coś takiego, no a ja siedziałam z boku i zaniedbywałam dziecko w ich oczach. No, więc, więc tam jest... Y, myślę, że to też wynika z tego, że y, jest bardzo dużo y, ludzi tam ogólnie, w Londynie. Jest bardzo dużo imigrantów z najróżniejszych kręgów kulturowych. Jest w związku z tym bardzo dużo modeli wychowania i podejść, podejść w ogóle takich wychowawczych. I chyba większość ludzi ma takie na mnie już to nic nie zdziwi, naprawdę. Oczywiście nie ma absolutnie przyzwolenia na przemoc wobec dzieci. E, tak jak e, w Polsce e, rodzic, który n, na przykład krzyczy na dziecko na placu zabaw, czy daje mu klapsa, e, nikt, n, nikt nie podejdzie i nie zwróci uwagi. Tak po prostu n, n, nigdy przez dwa lata ani razu nie widziałam czegoś takiego. Widziałam, e, widziałam e, jak e, jeden facet krzyczał na dziecko e, i podeszła do niego mama, i powie- e, jedna mama i powiedziała, żeby, żeby przestał. Po prostu. I też wszyscy, wszyscy się na niego kapili, bo to było takie na zasadzie, no, co on wyprawia. Nie dyscyplinuje się dzieci w ten sposób tam, po prostu, nie ma przyzwolenia. Co jest zabawne, tak jak w Polsce klapsy są zabronione prawem, tak w Wielkiej Brytanii w Anglii można, w sensie to nie jest karalne. Rodzic ma prawo dawać dziecku klapsy. Ale no, nikt tego nie robi. Nie widziałam ani razu i po prostu No no nie ma takiego przyzwolenia, takiego powszechnego, żeby żeby widzieć dzieci. No, także ja odczuwam dużo większy luz, będąc z dzieckiem w przestrzeni publicznej w porównaniu do Polski i też mam takie poczucie, że dziecko ma prawo tam być. jest dużo więcej, tak jak, tak jak w Polsce, jeżeli chcę zabrać dziecko do restauracji, to szukam restauracji przyjaznej dzieciom. Nie mogę wejść do pierwszej lepszej, ponieważ nie każda restauracja jakby akceptuje i zaprasza dzieci. Tak tam y, nawet y, w pubie jest przewijak i wysokie krzesełko. I będzie dziecięce, i dziecko z kredki. Y, co w ogóle dla mnie to, to, było, to było zaskakujące. Bo po prostu, że nie muszę szukać specjalnie lokalu, który, który jest dostosowany do dzieci.
1: To uchwyciłaś na taką ważną kwestię, która się przewija i w dyskusji społecznej w Polsce i, i zresztą w mojej audycji też już były takie tematy o takiej społecznej akceptacji y, macierzyństwa dzieci, które bywają trudnym zjawiskiem, umówmy się, ale w naszym życiu jako ludzi dorosłych zdarza się dużo różnych trudnych zjawisk i, i naokół sobie z nimi radzimy. Y, więc jeśli dobrze zrozumiałam, to tam po prostu jest... Y, większa akceptacja, większa swoboda, większa jakaś taka dobrze rozumiana tolerancja, że po prostu pozwalamy ludziom być ludźmi, dzieciom dziećmi i tak dalej. Ale chciałabym jakby w nawiązaniu do tego, w rozwinięciu tego wątku, chciałabym cię zapytać, czy masz jakieś większe ilości, bardziej ogólne obserwacje na temat tego, jak wygląda macierzyństwo w Londynie, jak ono się kształtuje, Czym się charakteryzuje, może zaobserwowałaś jakieś cechy takie, które można za za ogólny opis przyjąć? I czym się to różni od Polski, bo jakby cały czas do, do tego tutaj zmierzamy? Myślę, że jest tak,
0: tak wynika z moich obserwacji i tak wynika z moich rozmów z innymi mamami, że częściej Częściej zdarza się, że z macierzyństwem się trochę bardziej czeka, niż w Polsce. Ja urodziłam dziecko mając 32 lata i na standardy polskie to jest dosyć późno. Jednak większość moich koleżanek no, skończyła studia i wyszła za mąż, albo nie wyszła za mąż. I w pewnym momencie, że tak przed tą trzydziestką zaszła w tą pierwszą ciążę, Yy, większość, nie, nie wszystkie oczywiście, niektóre czekały z różnych względów, ale, yy, ale, ale większość jednak yy, moich rówieśnic yy, przed 30 urodziła to pierwsze dziecko. Yy, natomiast no, ja po 30 i to jest dosyć późno. Tam, 32 lata, to jest takie, hmm, no jeszcze mogłaś poczekać. Yy, Nie jest jakimś rzadkim widokiem sytuacja, kiedy matka jest po 40 i to jest na przykład jej pierwsza ciąża. Nie wiem, jak to do końca wygląda, jeżeli chodzi o statystyki, bo ja teraz mówię na temat obserwacji, obserwacji, które prowadzę w konkretnym rejonie Londynu. Bo wiadomo, że no. Nasza dzielnica jest taka, no my mieszkamy na północy Londynu i to nie jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo imigrantów i oczywiście na pewno w tych społecznościach imigranckich inaczej sytuacja wygląda, natomiast ludzie, no Brytyjczycy, Brytyjki raczej dłużej czekają z macierzyństwem. Wynika to z tego, że ogólnie rzecz biorąc, rodzicielstwo jest bardzo kosztowne. Nawet ostatnio czytałam taki artykuł, że rodzice chcą, żeby parlament tutaj dokonał jakichś zmian w kwestii kosztów opieki nad dziećmi, ponieważ one są naprawdę bardzo wysokie i na tle innych krajów, chyba Europy, czy nawet świata, po prostu plasują się gdzieś tam w pierwszej piątce czy coś. Jest to to porównywalnie, znaczy jest to tak porównując do, do innych krajów po prostu kosztowna sprawa. No i nie ma też, tak jak jest w Polsce, jest ten ustawowy urlop macierzyński, on jest całkiem dobrze płatny, zazwyczaj, jeżeli ktoś nie ma pracy, to dostaje to kośniakowe. Ogólnie po prostu w Polsce finansowo to nie jest taka jakaś bardzo kosztowna rzecz, żeby mieć dziecko. Natomiast w Wielkiej Brytanii to kosztuje więcej po prostu i nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby przez ten czas urlopu macierzyńskiego dostawać niewielkie pieniądze, albo żeby w ogóle nie pracować, albo żeby zatrudnić nianie, to jest w ogóle już bardzo wysoki koszt. No, no tak samo. E, także ogólnie rzecz biorąc, no po prostu e, zazwyczaj trzeba osiągnąć pewien poziom materialny, żeby móc e, w ogóle myśleć o tym, żeby powiększyć rodzinę.
1: E, no i w porównaniu do Polski po prostu czeka się z tym dłużej. I czy twoim zdaniem to ma przełożenie na przykład na to, o czym mówiłaś, na tą większą akceptację społeczną? Większy luz? Bo tak to można podsumować, że macierzyństwo w Wielkiej Brytanii jest bardziej wyluzowane. Myślę, że tak, bo w zupełnie
0: innym momencie życia się jest, w zupełnie innym momencie takim emocjonalno-poznawczym, można powiedzieć, się jest, jeżeli masz 25 lat, a jeżeli masz 35 lat. I ja na przykład, jak sobie myślę o tym, jaka byłam te 10 lat temu... no to wtedy, jakbym jakbym miała dziecko, to myślę, że byłabym jedną z tych matek, które po prostu siedzą i skanują innych i się porównują cały czas i myślą sobie, że a tak ja jestem lepsza od tamtej, bo tamta dodaje parówki i gubusia. Także myślę, myślę, że tak, że że jest pewna dojrzałość po prostu w człowieku, która wzrasta z czasem i jeżeli w takim momencie tej dojrzałości większej się człowiek zdecyduje na dziecko, to 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 rodzicielstwo też jest bardziej dojrzałe, takie po prostu emocjonalnie i psychicznie. Myślę, że też jest to kwestia tego, że ja teraz na przykład się tak bardzo nie przejmuję różnymi rzeczami, jakimi przejmowałam się bardzo i wydawało mi się, że to jest bardzo ważne jeszcze 10 lat temu, czy tam 15. A teraz mam takie, no okej, ale to to, to nie jest tak bardzo istotne, czy to to będzie ważne za dwa lata, czy to będzie ważne za 10 lat? No nie, nie będzie, a jednak łatwo łatwo jest wejść w w taki taki wyścig szczurów, w taką grę w macierzyństwo trochę, żeby tak zbierać te punkty i być na 100% i mieć to świadectwo z paskiem z macierzyństwa.
1: Czyli Brytyjki się nie, nie ścigają. Czy coś jeszcze byś mogła powiedzieć o tych różnicach, o, o wychowaniu, yy, o podejściu do po prostu funkcjonowania dzieci w rodzinie i w społeczeństwie? Yy, tak jak mówiłam, jest ten większy luz. Yy. Ja jeszcze obserwuję,
0: to jest tutaj z takiej mojej małej banieczki, obserwuję dużo większą tolerancję na to, żeby dziecko było dzieckiem, żeby się brudziło, żeby było głośne, czy żeby nie siedziało spokojnie, tylko szalało. I nikt na to jakoś, nikt tego nie piętnuje, nikt nie uważa, że rodzic jest beznadziejnym rodzicem, bo jego dziecko ma poplamione spodnie, bo się wywaliło, albo nie wiem, brudne buty. Jak zapisywaliśmy moją córkę do szkoły, to jedna z nauczycieli powiedziała, żeby nie ubierać, bo to jest szkoła, która nie ma mundurków. Większość szkół w Wielkiej Brytanii ma mundurki, jeszcze będziemy rozmawiać o szkołach, prawda? Natomiast ta szkoła nie ma mundurków, więc to jest rzadkie ogólnie dosyć, ale chcieliśmy taką, która ma większy luz i nie ma mundurków. I nauczycielka nam powiedziała, żeby pamiętać, żeby nie ubierać dziecka, nie dawać dziecku ładnych ubrań do szkoły. My się trochę zdziwiliśmy, bo moje dziecko akurat nie ma takiego podziału, że ma ładne ubrania, jakieś takie odświętne, a i brzydkie dochodzenia, czy tam bardziej takie e, docierania. Tylko wszystko jest z tej samej kategorii, na zasadzie załóż i noś. E, i ja, ja nie załamuję rąk nad plamami. Yy, natomiast no, na tle polskich matek, to, nad tym, to, to, za, to nie załamywanie rąk nad plamami jest rzadkością, mam takie wrażenie. Yy, zdarzało mi się słyszeć yy, w Polsce po prostu, że no, jak ty wyglądasz, czemu się tak pobrudziłeś, albo no, nie pójdziemy na prac zabaw, bo masz dzisiaj yy, czyste spodnie, yy, czy nam nowy, yy, nową sukienkę, czy nam nowe buty, nie? albo że zdejmij kurtkę, bo, bo pobrudzisz się. Yy, więc... Tam tego nie ma, w szkole mojej córki jest kuchnia błotna i ona regularnie wraca wraca cała ubocona. No i no, no nic, no wrzucam do pralki, no. puści to puści, nie puści, to nie puści, dla mnie to jest ważniejsze, żeby ona, ona właśnie była dzieckiem i żeby korzystała z, z, tego, z tego brudzenia się, żeby mogła się swobodnie bawić a nie myśleć cały czas o tym, czy się nie poplami, bo tak to będzie miała czas jak dorośnie, żeby myśleć o takich rzeczach.
1: (laughs) To rzeczywiście powoli już zaczęłyśmy przechodzić do tych kwestii edukacyjnych, ale myślę, że to sobie omówimy po przerwie. Mamy wątki. po przerwie. Tutaj mamy Wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest Olga Luterek, mama pięciolatki yy, i ze swoją rodziną Olga mieszka w Londynie od dwóch lat. I tak jak wspomniałeś, twoja córka ma pięć lat i chodzi już do szkoły, więc to, to jest taka pierwsza równica, która już się nam rzuciła w oczy podczas tej rozmowy. I tak jak wspomniałyśmy wcześniej, chciałybyśmy porozmawiać o edukacji w Wielkiej Brytanii, o tym, czym się równi od polskiego systemu oświaty yy, i co to daje w czym jest przewaga tych różnic, a jakie są może ciemne strony tego. Więc gdybyś na początku mogła zarysować tak schematycznie, jak to po prostu wygląda, co się dzieje z dziećmi w szkole w Anglii.
0: Przede wszystkim jest tak... No dobra, wszyscy wiemy, jak wygląda system w w Polsce, więc nie będę tutaj się odnosić do tego. Różnica jest taka w Anglii, że wiek Wiek dojrzałości szkolnej i wiek y, obowiązku szkolnego w ogóle to jest 5 lat. Yy, I dziecko, kiedy kończy 5 lat, czyli na przykład jeżeli kończy te 5 lat w kwietniu, tak jak moja córka, yy, to yy, w momencie, kiedy skończy te 5 lat, ona musi iść do szkoły. Yy, czyli w, w praktyce mogłabym poczekać do dosłownie tego dnia urodzin i dopiero ją posłać do szkoły dzień po urodzinach. I tak to byłoby w środku roku szkolnego, tak by było. No ale my zdecydowaliśmy, że poślemy ją do zerówki, czyli do reception, jak miała 4 lata i tak 5 miesięcy chyba. Czyli od września 2020. Zdecydowaliśmy tak, bo to już nie był wiek, kiedy ona mogła iść do przedszkola. Gdyby chciała iść do przedszkola, to to byłoby na pół roku dosłownie, no bo do, do tego kwietnia od września do kwietnia wychodziła do tego przedszkola, no to uznaliśmy, że to nie ma sensu, żeby ją adaptować do przedszkola, a potem znowu adaptować do szkoły. Tylko już po prostu niech od razu idzie do szkoły. No i ta szkoła, co mnie przekonało w ogóle do tego, bo miałam pewne wątpliwości na zasadzie, że kurczę, no ona ma 4 lata w Polsce chodziłaby do przedszkola. Jeszcze przez 3 lata prawie, prawda? Bo do, do 7 roku życia dzieci w Polsce chodzą do przedszkola. A tutaj ja ją posyłam do szkoły. Miałam trochę takie poczucie, mm, takie ratujcie maluchy, <grystanie> 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 że zabieram jej dzieciństwo, co wzmacniały też pytania, właśnie od, od um, ludzi z Polski, nie? że no, ale tak idzie, ona idzie do szkoły, a tak nie wolałaby się jej jeszcze zostawić trochę, żeby się trochę pobawiła więcej. No więc co mnie przekonało, że ona właśnie się bawi w tej szkole? To się nazywa szkoła, to jest budynek szkolny, ale. Tam y, sala wygląda zupełnie jak polskie przedszkola. Y, a nawet fajniej, <śmiech> y, bo nie ma ławek, y, nie ma lekcji nie ma dzwonków, jest dzwonek tylko taki ręczny, którym dzwoni dyrektorka na koniec przerwy, takiej w środku dnia lunchowo-zabawowej. Po prostu wychodzi na, na podwórko i dzwoni tym dzwonkiem dużym i wtedy dzieci wiedzą, że trzeba wracać do sali. Natomiast nie ma, właśnie, nie ma dzwonków, nie ma przerw, nie ma lekcji, nie ma, nie ma siedzenia w ławkach, nie ma nauki tak naprawdę. To jest za- nauka przez zabawę. I tym się to różni od, to reception, czyli ta zerówka się różni tym od przedszkola, że dzieci mają zajęcia z liczenia, z literek i taki blok, powiedzmy, powiedziałabym środowisko, takie poznawanie świata, bo tam mieć też o kosmosie chyba jakieś takie zajęcia. i Czyli po prostu tak naprawdę To niewiele się to różni od polskiego przedszkola Bo ja zaznaczam, nie posłałam dziecka do polskiego przedszkola Więc nie wiem Z pierwszej ręki nie, nie mam informacji aktualnych Pamiętam jak to wyglądało Jak ja chodziłam do przedszkola No więc niewiele się to różniło szczerze mówiąc od, No po prostu można się było bawić cały dzień I są normalnie zabawki I, i nikt, nikt Nikt tych dzieci nie wtłacza siłą Do systemu edukacji co naprawdę, no dla mnie to jest plus. Tak naprawdę to niewiele się się to różni po prostu od przedszkola.
1: A co się dzieje dalej? Co Was czeka teraz po wakacjach? I gdybyś mogła tak w skrócie zarysować, jak to wygląda, jaki jest podział do do końca tej obowiązkowej edukacji, do kiedy ona w ogóle jest obowiązkowa. Od razu mówię, że nie wiem chyba do
0: końca, jak to wygląda, ale... Teraz moja córka idzie do pierwszej klasy yy, i to będzie już, yy, to już jest ten moment, kiedy jak ona skończyła te 5 lat, to już jest edukacja obowiązkowa i yy, yy, bardzo poważnie szkoły do tego podchodzą. Yy, kiedy mieliśmy przyjechać do Polski i musieliśmy uszczknąć yy, dwa, wolne, dwa i pół dnia, żeby bo akurat tak mieliśmy samolot, yy, żeby, żeby przylecieć, to musieliśmy napisać wniosek do dyrektorki, żeby ona usprawiedliwiła y, przyszłą nieobecność, tak do przodu. E, trochę to wyglądało jak taki wniosek, e, wniosek o delegację e, w pracy, albo wniosek urlopowy, e, bo po prostu każda nieobecność dziecka jest zgłaszana i w momencie, kiedy to jest nieusprawiedliwiona nieobecność, nieuzgodniona z dyrektorem szkoły, e, to e, dyrektor ma obowiązek to zgłosić do m, tam chyba gminy, czy tam jakichś lokalnych, lokalnych władz i te lokalne władze nakładają karę pieniężną na, na rodzica, za każdy dzień się płaci za każdej nieobecności dziecka. Także to jest taka poważna różnica. Po prostu nie wiem, z czego to się bierze, szczerze mówiąc. Wiem, że oni dosyć mocno cisną na to. Chyba to jest kwestia tego, że jest taki ogólnokrajowy ranking szkół i, te gmi- i po prostu każda gmina chce mieć u siebie szkoły, które mają dobre, dobre noty. No, a te noty się przyznaje między innymi, za frekwencję dzieci. E, zresztą jest, e, o tą frekwencję to trochę tak, trochę cisną e, z tym, e, na tyle, że można posłać chore dziecko do szkoły. Co jest taką różnicą no, w stosunku do Polski, bo ja pamiętam nawet z dzieciństwa, że no, e, jeżeli nawet coś nie brało, albo wystarczyło, że powiedziałam, że się źle czuję, no to m- m- mogło być tak, że zostałam w domu, prawda? No bo było, że to dziecko źle się czuje no to nie ma, że się źle czuje. Musi mieć albo wysoką gorączkę, albo albo wymiotować, albo mieć wysypkę. To są takie trzy rzeczy. Moja córka na przykład chodziła przez parę dni z kaszlem, mimo tego, że jest pandemia i i teoretycznie myśmy się trochę martwili, no ale zrobiliśmy jej test, no i to nie był COVID, więc nie wiedzieliśmy, co to jest, no ale tak chodziła z tym kaszlem i to było takie... Dla mnie to było bardzo niekomfortowe, bo ja po prostu mam takie poczucie, że posyłam chore dziecko do szkoły. Dobry rodzic tak nie robi, bo jestem po prostu polskim rodzicem, który który cały czas jestem polskim rodzicem. Także to jest jest pewna różnica. Natomiast wiem, że jest tak, że jest do szóstej klasy nauka, czyli 5 do 11 lat, wydaje się, tak? I później jest jakaś szkoła taka, taka coś w rodzaju gimnazjum chyba. Szczerze mówiąc, nie orientowałam się wiem, że wiem, że jest gimnazjum, wiem, że jest później jeszcze szkoła taka średnia, ale ile one trwają? Mniej więcej chyba do 18 roku życia, tak samo jak, jak w Polsce yy, wygląda ta, znaczy ta, ta edukacja trwa. Do kiedyś jest obowiązkowa, to nie wiem, ale wiem, że jest dużo większe zróżnicowanie. Później, na tych późniejszych etapach. Niektórzy rodzice stawiają, zaczynają ten wyścig szczurów edukacyjny już od podstawówki i szukają dobrej szkoły dla dziecka. Takiej, żeby miała dobre noty, żeby była taka na, na full, tam, to jest chyba excellent w tym rankingu. I, i bardzo jakby... Ja ja nie rozumiem tego, szczerze mówiąc, do końca, bo jestem polskim rodzicem, ale wiem, że to ma czasami znaczenie. To znaczy po prostu te dzieci z tej dobrej podstawówki idą później do kolejnych dobrych szkół, później idą na dobre uczelnie i na przykład jak się popatrzy na rząd obecny, to tam po prostu wszyscy chodzili razem do szkoły.
1: Zainteresowało mnie to, co mówiłaś o tej nauce przez zabawę. Bo to jest chyba taki koncept, którego w polskiej edukacji ciągle brakuje. Chciałam cię zapytać, czy wiesz, jak będzie wyglądała ta pierwsza, potem druga klasa w edukacji twojej córki? Czy tam nadal ta edukacja przez zabawę, a nawet zabawa taka niechcący wręcz ucząca, ma miejsce? Jakie są założenia tego podejścia i jakie są efekty?
0: Ja się bardzo zdziwiłam, bo i jak, jak urodziłam dziecko i w ogóle tak myślałam o tym jeszcze mgliście, do jakich szkół będę chciała, czy do jakich, do jakich placówek będę chciała, żeby moje dziecko chodziło, to y, bardzo mi się podobały założenia metody Montessori czy y, metody waldorskiej. Yy, niektóre wszystkie, ale niektóre. I tak pomyślałam sobie, że ogólnie to to takie fajne, że może znajdziemy przedszkolę Montessori albo albo szkołę Waldorską, że zobaczymy tam, jak przyjdzie to do czego. No więc ta nasza szkoła w Londynie jest najzupełniej zwyczajną szkołą, bezpłatną, celowo nie mówię, że publiczną, ponieważ public schools w Anglii to są szkoły, które funkcjonują tak samo, jak porównywalnie do polskich szkół prywatnych. E, straż społecznych, e, więc to jest dosyć skomplikowane i nie będę się zagłębiać w to za- nazewnictwo. To jest zwykła szkoła. Tak jak zwykła podstawówka e, najbliższa e, w Polsce, no to to jest po prostu zwykła podstawówka, e, Tak, tak to jest e, zwykła podstawówka w Londynie. E, a mimo to e, ja widzę, że pewne rzeczy, które oni tam robią e, są e, bardzo mocno alternatywne. To znaczy, no właśnie, dla nich to nie jest alternatywne, tylko dla nich to jest standard, ale zdecydowanie jest nowoczesna ta edukacja. Ja wiem, że w Polsce zdarzają się takie szkoły, zdarzają się tacy nauczyciele, którzy po prostu czują nie wiem, zmęczenie może tymi tymi metodami tradycyjnymi i że podstawówki w Polsce niekoniecznie wszystkie wyglądają tak jak w cyzyfowych pracach. Natomiast ja pamiętam z mojej szkoły, że tej nauki przez zabawę tam było niewiele, dużo więcej było takiego wkuwania. Natomiast moja córka przez ten ostatni rok nauczyła się właściwie alfabetu, E, nauczyła się e, czytać pojedyncze głoski, nauczyła się liczyć do... w tym momencie chyba do 50 po angielsku. E, po polsku liczy do 20, więc też nie jest źle. Potem e, się już myli, niestety. E, ogólnie... E, I to wszystko było nie przez jakieś wkuwanie, tylko to wszystko było przez zabawę. Na przykład jak mieli mm, poznawanie literek, to po kolei mieli takie dni, kiedy mm, y, ja zobaczyłam zdjęcia na przykład z y, dnia literki C, y, więc nauczycielki przyniosły czerwoną kapustę, y, czyli cabbage, y, i dzieci kroiły tę czerwoną kapustę, następnie wyciskały z niej sok i następnie farbowały tym sokiem chusteczki metodą batikową. Y, kroiły normalnie nożami takimi ostrymi, czterolatki. Y, i ja zobaczyłam te zdjęcia i sobie pomyślałam, kurczę no, po to chciałabym coś takiego zobaczyć w wykonaniu czterolatków w polskim przedszkolu. Szczerze wątpię, żeby to było w ogóle... Na pewno zdarzają się takie placówki, gdzie to jest możliwe, ale wątpię, żeby to było powszechne. No i, i, i w ten sposób ona poznała wszystkie litery po kolei i wcale... No, no, nie musiała się jakoś specjalnie y, tam siedzieć po nocach i wkuwać i, i pa- pamiętać uczyć się na pamięć jakichś piosenek czy, czy alfabetu po kolei, tylko po prostu po prostu w ten sposób kroiła kroił kapustę no, po prostu um, mieli na przykład też e, taki, taki projekt e, pojawiły się w szkole e, m, pojawił się w szkole skrzek staje tak? się jajka e, żab to jest skrzek I oni obserwowali te jajka, z których się wykluły oczywiście kijanki, potem obserwowali kijanki, cykl rozwojowy kijanki rysowali, robili książeczki, opowiadali jakąś historyjkę, czytali książki o jakiejś tam kijance, która stała się żabą. I to wszystko na przestrzeni paru tygodni, no bo to oczywiście zajmuje, prawda? Potem chyba zdaje się te żaby, które wyrosły z tego, no to zostały wypuszczone przez przez którąś z nauczycielek, no bo wątpię, żeby żeby je ubili, nie? (śmiech) Tylko z tego co wiem, to, to właśnie miały zostać wypuszczone. I to są tego rodzaju rzeczy, tego rodzaju działania, które te dzieci wykonują i to jest fantastyczne, bo nie ma w ogóle takiego... też zmuszania do tego, że właśnie teraz wszyscy robimy to. Tylko nawet w obrębie takiej ogólnej aktywności na zasadzie, że kroimy kapustę i wyciskamy z niej sok, każde dziecko może sobie wybrać, czy woli kroić, czy woli wyciskać sok, czy woli stać z boku i patrzeć i dopiero za chwilę się zaangażuje. Nie ma ma takiego takiego nacisku, takiej presji, żeby cała klasa robiła dokładnie to samo w tym samym momencie. a ja pamiętam to i ze swojego przedszkola y, na zasadzie, że teraz wszystkie dzieci si- siadają i śpiewają piosenkę i no, nie wiem, mają pokazywać czy coś tam robić y, i pamiętam to też ze szkoły. Tego tam nie ma. Nie wiem, czy to jest specyfika danej placówki, czy to jest specyfika ogólnie edukacji y, angielskiej. Trudno mi powiedzieć, no bo mam, nie mam porównania po prostu z y, ogólną edukacją angielską.
1: Mm. Z tego, co słyszę, to ten system edukacji daje efekty, że dzieci się po prostu dzięki temu uczą. Chciałam Cię też na koniec zapytać, czy to ma jakiś szerszy wpływ społeczny, czy widzisz wpływ na swoją córkę? I w ogóle tak już kończąc, jak ta zmiana, ta przeprowadzka wpłynęła na Was, na na Waszą rodzinę? Oczywiście domyślam się, że kontekst pandemii tutaj jest trudny i, i dużo pogorszył, ale on pogorszyłby wszędzie, więc możemy się Mówić, że go pominiemy, bo wszędzie by było tak hmm. samo źle. Ale co e, takiego ta, ta przeprowadzka, ta edukacja, ten londyński luz, co to dało Waszej rodzinie? Myślę, że moja córka y,
0: zyskała bardzo dużo na pewności siebie i poczu- takiego poczucia y, kompetencji własnych, y, bo ona jest taką osobą, która raczej. Y, nie rzuca się z głową w nowe aktywności, tylko raczej chwilę obserwuje z boku, czasami dłuższą chwilę, czasami nawet kilka godzin potrzebuje obserwować. I ja widzę, że bardzo dużo jej dał ten rok, właśnie takiego czegoś, że okej, ja mogę wszystko, ja sobie dam radę, spróbuję i dam sobie radę. Też myślę, że to może po prostu brać się z... Z jakiegoś takiego y, sposobu motywacji, którego, y, którego używają dane nauczycielki, te konkretne. A, jeszcze jest y, taka jedna różnica, że no, w Polsce dzieci jak mają y, w klasach 1-3, to mają cały czas tą samą nauczycielkę. E, no więc y, moja córka y, będzie miała teraz od września nową nauczycielkę, bo każda klasa ma, każdy rocznik ma, ma innych nauczycieli. więc to się co roku zmienia, tylko no, wiadomo, dzieci są te same, tylko nauczyciel się zmienia i sala się zmienia. Natomiast dalej tam nie ma, dalej to wygląda jak przedszkole. I to jest super. Myślę, że że też wszyscy wszyscy troje zyskaliśmy dużo takiego luzu, takiej swobody. I ja teraz to widzę, bo przyjechałam do Polski i, i mam takie myślenie na zasadzie, że no teraz nikt na mnie nie patrzy, nie? I yy, nie stresuję się już tak bardzo tym właśnie, że ludzie mnie obserwują, że ludzie mnie krytykują. E, dużo w- większy mam luz yy, w tym temacie, bo nawet no, nawet jeśli nie, no to no i co z tego? No to niech sobie, niech sobie patrzą, nie?
1: To bardzo pozytywnie i życzę całej twojej rodzinie, żeby ta dalsza hondyńska przygoda przynosiła wam właśnie takie pozytywy, takie sukcesy, takie radości. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To były Mamy Wątki, a moim gościem była Olga Luterek.
0: Dziękuję. Mamy Wątki.